0: Vi kan jo godt lide at tale om det, der sker ind i vores hoveder og i det hele det indre rum. Men i aften skal det være anderledes, fordi vi skal helt ud i det ydre rum, så langt vi overhovedet kan komme, længere end vi har været før. Vi skal, vi skal rejse til stjernerne simpelthen. Og det er jo et emne, vi har kredset om i lang tid og ønsket at tage fat på, men nu gør vi det. Men hvorfor egentlig tale om interstellare rejser?
1: Du og jeg har jo som øh, børn nok øh, gjort os en del tanker om inderstillere rejser. Vi har tænkt over det i så der har fulgt efter. Vi har læst en del bøger, øh, hvor det har været temaet. Øh, vi har set film. Øh, så, så jeg synes, vi har en, øh, en lang historie med det her fænomen. Øh, og det er jo så også et fænomen, som jo ikke har på nogen som helst måde materialiseret sig i, i, i vores verden endnu. Øh, vi har øh, nogle sonder, der har lået et vist stykke ud, øh, næsten ud af solsystemet. Men mm, lige til kanten. Lige til kanten, hvordan man definerer det, og de, de blev jo sådan set sendt sted, <laughs> dengang vi var børn, og, øh, øh, og det var Voyager-sonderne, og de er jo i sig selv fanta en fantastisk bedrift. Øh, det, der især har, har imponeret mig, det er, at vi stadig er i stand til at, og, øh, at kommunikere med dem. Det er simpelthen, mm. øh, altså den bedrift, der er øh, i forhold til elektronik og databehandling og at styre antenner øh, og holde gang i NASA's øh, Deep Space Network og ud, kan man sige udbygge det i, mens de her sønder, var blevet været så længere og længere væk, og deres, øh, deres øh, øh, batterier, deres øh, plutonbatterier, de er blevet svagere og sværere så man simpelthen kan man sige, fået teknologien til at, at løbe med, så man har kunnet holde mm. kontakt med og det er jo fantastisk, men...
0: De sender, de sender med, af, hvad er det? Det er jo få vat. Det svarer til en lommelygte, en dårlig lommelygte, ikke? Øhm, og, og vi kan stadigvæk køre den. Og jeg mener, at Voyager 1, øh, som blev sendt afsted først, er omkring 150-160 astronomiske enheder væk fra Jorden, hvor en astronomisk enhed er afstanden mellem Solen og Jorden. Så den er altså... 150 gange længere væk, end solen er, og Voyager 2 er 130, eller sådan noget, astronomisk enheder væk. De blev sendt ud i hver deres retning, så de flyver så væk fra hinanden. Øhm, det er jo dybt fascinerende. Men det viser også bare lidt om afstanden, fordi de er jo ikke i nærheden er noget til nærmeste stjerne, og når vi snakker interstellart rum, jamen så er det rummet mellem stjernerne. Øhm, og det var altså længe før Voyager 1 og 2, de kommer, kommer af, hvor, hvor vi kan sige Proxima Kentauri er. Øhm, 4,2 et eller andet lysår fra os. Ikke? Så det er en lang afstand. Og det er også derfor, at det er stejligt at bruge science fiction. Fordi hvis du får flyttet en handling ud i galaksen mellem stjernerne, så, er du ligesom, så har du littereret rum og lege i. Så kan det meste lade sig gøre, fordi du også automatisk er langt frem i tiden. Ikke? Og det er jo den der genre science fiction, som jeg i hvert fald godt kan lide som Asimov for eksempel begår sig i. Vi er langt ude i fremtiden, og vi er ude mellem stjernerne.
1: Ja, for lige at give uh, måske en idé om de her afstande, så en god tommelfingering, det er jo sådan en astronomisk enhed, altså den der gennemsnige afstand mellem solen og jorden, det er 150 millioner kilometer, og det tager cirka 8 lysminutter eller sådan noget at gennem for lyset og, og, og bevæge sig af den afstand. Og der, det er jo det så også derfor, at 4,2 lysår det er virkelig, virkelig langt. Og vøjdesonderne, så ligger det jo på 10.000 vis af år for dem øh, at komme her øh, og have tilbagelagt den afstand. Og, øh, og, der, og der er sådan nogle greb, man foretager i, i mange af de der science-fictions, øh, vi har læst. Øh, og også som man ser, øh, for at kunne få det her øh, interstellare øh, transport til at fungere, og det er jo sådan noget som at have warp-drevet, og, og, og man rejser med, med højere en lyshastighed. Og, og det, kan man sige, fungerer som et uh, greb fordi det runder jo en meget lang kedelig historie, hvis man skulle holde sig til den, kan man sige, desværre meget hårde hastighedsgrænse, som er i vores uh, univers. Og den hastighedsgrænse, som vi ikke har fundet nogen uh, vej rigtig udenom endnu. Uh, og, og vi kan vi kunne jo sige at der var en der sådan en, en dansk vinkel på den og det var jo det var Ole Rømer der som den første rapporterede om det han kaldte lysets tøven han fremlagde et resultat helt tilbage i 1676, hvor han havde kigget på uh, Jupiter's måner og og det var ikke altid at de kom frem på de tidspunkter som uh, som man kunne beregne sig frem til og så forestiller han så det at uh, at det kunne jo være at uh, lyset fra i Jubelsøgs der det ikke udbrød sig med øjeblikkelig hastighed, men at der var en forsinkelse, og det kan så så Og han kom egentlig vist nok inden for en størrelseorden af de rigtige tal dengang. Men den der jo så virkelig for alvor fik, fik lagt lov på, kan man sige, det var Einstein med relativitetsteorien, hvor det jo er en, en, en grundsten i den at, at lysets hastighed, det er simpelthen den øvre hastighedsgrænse for, hmm. for, hvor hurtigt øh, man kan bevæge sig i det her univers. Og, og det skal så lige siges, at, øh, at lyse øh, fotoner øh, har øh, nogle helt særlige egenskaber, såsom at de ikke har en hvilemasse. Øh, og derfor kan de bevæge sig med lysets hastighed. Og noget af det, jeg, øh, jeg læste øh, som barn og som teenager, det, det var det her om, at man ikke kunne få ting op i lysets hastighed, øh, fordi hvis man prøver at få noget med en med så i lysets hastighed, så kommer det til at veje uendelig meget. Man skal bruge endnu meget energi for at få det op i den fart. Og det er jo virkelig der, hvor det begynder at stride mod, øh, mod, den, øh, mod den klassiske newtonske mekanik. Og, og der kan jeg huske, der var en gang, hvor jeg så endelig fandt en bog, der viste selve den formel, hvor, hvor det... Øh, det, det fremgik af, og det, det gjorde vist indtryk på mig, for der er en, en, en nævner i en brøk, og det man kalder Lorens
0: faktor. Ja, om... det, det, det har jo været fascinerende for os alle sammen, Thomas. <laughs> ikke? At se en nævner i en brøk, det er jo sådan noget, der sætter sig.
1: <laughs> ja, men måske mere for nogen end for andre, men med denne borg, ja, var, jeg tror, jeg. den er ret interessant, <laughs> fordi der er en, en kvadratrød, i den der uh, står der et, og så står der minus uh, V anden, det er så det objektshastighed, uh, som man, man har med at gøre, over lysetshastighed anden. Mm. Og det der var jo klart, det var jo, at uh, når man kommer op på hastighed, så sker der noget her, som man ikke må i matematik. Og det er jo, at den her øh, nævner den bliver til 0, og man må ikke øh, dividere med 0. Så derfor, at, øh, at øh, det er simpelthen off-limits for alle ting med en hvilemasse, fordi så går den mm. der nævner i 0, og så, øh, øh, så, kan, så ender man i den her uendelighed, som, som er forbudt der. Så, så det, var en, det var noget af en, ja, en åbenbaring at, at se den form der, at, at, at det var faktisk sådan, der hang sammen. Det var derfor, man... Der var den her snak om, at massen den går øh, mod uendelig, hvis, øh, hvis man prøver at få et romskib op på lyshastene.
0: Jeg synes, vi skal prøve et forsøg, nemlig at simpelthen læse en formel op i et podcast. Men den er jo besnærende enkelt. Jeg har flere gange underholdt med, at jeg er virkelig virkelig ringen til matematik. Øh, men du har været så venlig at forklare den for mig. Øh, hele formelen, Lorentz-transformationen øh, øh, i al sin enkelhed hedder... Øh, vi blev om, at det var øh, gamma, korrekt. Gamma, som er det symbol, der udtrykker øh, øh, massens tilvækst efterhånden, som vi kommer tættere og tæller på lysets hastighed. Øh, og dermed også udstrækningen af, det kunne være et rumskib for eksempel, der flyver i en bestemt retning med nær lysets hastighed, jamen det vil strækkes i, i længde. Øh, I hvert fald set fra en referenceramme. Men lad os nu ikke gøre det for komplekst. Den, den faktor gamma, den er lige med 1 over altså en over stregen, og understregen kvadratroden er 1 minus hastigheden på det objekt, det kunne være rumskibet i anden, divideret med lysets hastighed i anden. Nu kan vi alle sammen se den helt tydeligt for os. Det er det. Det er, det er, det er den ligning, der splitter en drøm <laughs> at flyve hurtigt afsted til Proxima Cantauri for eksempel. Spiller det fuldstændig ad, fordi i den formel ligger der et forbud mod at bevæge sig med lysets hastighed. Altså meget, meget grundlæggende. Det kan simpelthen bare ikke lade sig gøre fysisk eller matematisk. Og det vil sige, at drømmen om at bevæge sig til nærmeste stjerne, og det er bare den nærmeste stjerne for vores solsystem, på lidt over fire år, det vil kræve lyshastighed, og det må vi ikke. Så der står vi. Og derfor har vi besluttet os for, at vi skulle tale om interstellere rejser i dag, og så skal vi sn snakke om, kan det overhovedet lade sig gøre? Hvis det kan lade sig gøre, hvordan kan det så lade sig gøre? Hvad er der for forskellige muligheder øh, for at komme afsted? Måske ikke lige i morgen, men øh, inden for nogle hundrede år måske. Ikke?
1: Ja, fordi det er jo en af de øh, ideer, der er blevet fremført i litteraturen også øh, i i videnskab, det er jo at sige, okay, hvis ikke vi kan den her hastighedsbegrænsning, som er sat af lysen, så kan vi måske bygge nogle rumskibe, som kunne flyve sted i flere generationer.
0: Hmm.
1: generationsrumskibe hvor øh, som vi simpelthen sender sted og så efter x antal øh, generationer, så begynder det at bremse ned ved det stjernesystem, som det er sat i gang øh, imod og så går man i kredsløb om, om en eller anden planet formentlig, som er i det stjernesystem, og så øh, kan det være, at man kan begynde at kolise, kolonisere den der.
0: Hmm. Fordi der er jo, altså den gode side af Lorentz transformation er, at ja, vi kan ikke bevæge os med lysets hastighed. Vi skal nok lige komme tilbage til, om det kunne måske være, og et eller andet, er der nogle veje rundt omkring. Men den siger sådan set ikke noget om, at vi ikke kan bevæge os meget, meget hurtigt. Fordi det sjove af den her ligning, det er, at det er først, når vi nærmer os lyshastigheden, sådan helt op til lyshastigheden, at det virkelig bliver et problem, det her med, med massens tilvækst. Og det er, det er en sjov kurve, den her form laver, den går faktisk ret lige ud det meste af tiden, og så ser det pludselig, uh, til sidst, så har vi sådan en voldsom eksponentiel, mere end eksponentiel stigning. Øhm, så op til 50% lyshastighed for eksempel, kunne vi det? Er det jo fysisk muligt, hvis vi nu siger, at vi kan få accelereret os selv derop over tid?
1: Ja, altså det, der, der er det jo et spørgsmål om, hvor meget energi vi kan, vi kan stoppe ind øh, i, i den proces. Mm. Øh, det, det kan jo sagtens øh, som sådan lade sig gøre. Det er der ikke noget principielt øh, imod. Øh, Eller hvor længe, vi
0: vil vente på at nå hastigheden. Men altså, vi kan jo sagtens lave en acceleration på 1G. Det er jo ikke noget problem. Problemet er lidt måske at fortsætte den acceleration til tilpas lang tid, til vi når 50 af lyshastigheden. Det vil jo tage flere år sandsynligvis. Men... Men vi, vi, vi er ikke på nogen måde ude af noget mystisk, fysisk, fysik her. Det, det er helt efter båden, ikke? Jo.
1: Det er, det er simpelthen det er lysers og over. Det, det er der. Det er simpelthen det, det er det er strængt for Det er, er sandsynligvis. Ja. Mm. Det, øh, og, øh, og det må man sige, det, at, at gå over den øh, med de her warp drives og alle mulige andre ting. Øh, det kan så være. Ja, det er godt for for fortællingerne, men det lader ikke til at være sandsynligt eller muligt i, i det her univers, vi opholder os i. Mm.
0: Så, hvis vi så lad os tage det, der ligger på den gode side af fysikken først. Så kan vi bevæge os over i Warp Drive, så vi ellers har af altså spændende muligheder øh, eller fantasier. Men du nævner generationsskibe. Lad os starte der. Tanken om at tage en tilpas stor mængde mennesker, øhm, sætte dem af bord på et stort skib, selvforsynende, og så sende den afsted mod en exoplanet om et eller andet fremmed solsystem, hvor vi tror, at der kunne være en god chance for, at man kunne lave en koloni, og menneskeheden kunne overleve. Øhm, lad, lad os bare sige, at den her øh, planet, den er i kredsløb om Proxima Centauri. Der er kommet et spændende signal, et, 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 et wow-radiosignal fra den kant, så det kunne jo være, lad os nu bare sige det, der var noget at komme efter derude. Øhm, 4,24 lysår væk. Det vil sige, ved de hastigheder, vi kan opnå, snakker vi, hvor lang tid? Et par generationer?
1: Mm, altså, det, jeg, jeg, jeg mener ikke, vi har, vi har i hvert fald ikke teknologien til nu, så skal vi begynde at mm. og, 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 og satse på det. Fordi det handler jo i den grad om at få ja, stoppet energi ind i, i processen. Og, mm. og det må sige, at en, en, en udfordring er jo også, at en ting er at komme op i hastighed, men hvis man vil lande i et andet stjernesystem, så skal man også ned i hast igen. For ellers mm. så flindrer man jo bare forbi øh, Og der kan man jo så selvfølgelig regne på, at man siger, hvad nu hvis vi er halvdelen af vejen, og så bremser vi den anden halvdelen af vejen. Men, men problemet er jo så også, at det der bremsen, det skal der også bruges energi eller reaktionsmasse til. Og altså, det er jo det, der som vores øh, som vores velkendte øh, katter, de gør, ikke? det er jo, at øh, de har noget brændstof og ildningsmiddel med, som reagerer, og så bliver det skudt bagud, og så har vi sådan en fuldstændig newtonsk uh, action, reaktion, uh, ting gående der. Uh, og, og, og man bliver nødt til at have noget masse, man kan kaste bagud. Mm. Og det bliver man også nødt til at have, når man skal bremse. Så uh, man skal jo sådan set sørge for så sådan en generationsskib også at have nok med til, at man kan bremse ned igen, så man kan ramme mm. uh, et kredsløb i det her... Uh, Målsolsystem som man sigter må.
0: Så vi snakker jo om, altså vi snakker om de hastigheder, vi kan nå nu, som forhåbentlig er hurtigere end Voyager-sonderne flyver. De er hos selv aksageret op og fik dem dæk med nogle finder omkring planeter og så videre, men de flyver 50-60.000 km i timen, og det lyder jo meget, men turen til nærmeste stjerner og forhåbentlig en lækker vandplaneter i Kreslum, den vil jo tage, altså... 20-30.000 år, nok mere, hvis jeg lige kan regne rigtigt i de hastigheder. Måske 50.000 år. Det er mange generationer. Det er et skib, der skal flyve længe. Øhm, og øhm, ja, det virker lidt uoverskueligt i, øh, i mine ører, at, øh, at holde et rumskib kørende i flere generationer, end vi har haft i historisk tid. 50.000 år siden, det er meget lang tid siden. Der var vi ikke specielt veludviklet. Der kan ske mange ting på sådan en tur, tænker jeg.
1: Det kan der, ja, og, og, og hvis man sådan øh, tænker det i, i termer af at tage på en rejse her på jorden, eller hvis man skulle, som for eksempel amerikanske øh, kontinent, det blev øh, nordamerikanske kontinent, det blev koloniseret igen, så drager man sted ikke, og så kan man så også stoppe undervejs, og så kan man provientere. men man sådan spiller det her klaver jo heller ikke. Fordi når man først er kommet op i den der marsch man gerne vil nå mm. Så er det bare derude Altså der mm. er ikke noget med at stoppe undervejs Og, og vi er ude i det der her Interslag rum også, hvor der er jo Altså der er ting derude øh, der, der er formentlig ret mange objekter Der er masser ting vi ikke kan se Men, men der, er ikke, øh, der er jo ikke energi Til at stoppe og, øh, og gøre noget ved det Så man skal have et, øh, et skib Der simpelthen kan holde sig øh, Svævende, kan man sige med den her marshasted øh, i mange tusindvis år. Og så skal det jo så også være parat til, når tiden er inde, efter mange, mange tusind år, øh, så skal det være parat til at kunne bremse der, der skal simpelthen være en teknologi, som har overlevet så længe, øh, at, at det kan gøre det. Eller så skal man have et skib, hvor man jo så sætter afsted øh, med en eller anden kapabilitet til at fremstille ting undervejs og så tro på, at, at vi har nok en masse med her, som vi så senere hen kan blive kloge nok til at kunne bygge om til noget, der kan gøre, at vi kan bremse ned, når vi, når vi begynder at nærme os. Altså, det, var en, det var en mulig løsning.
0: Ja, der, der er en del viden, der skal overleves i ret lang tid på det skib. Der. Der, jeg tænker mest på de sociologiske faktorer og de psykologiske faktorer. Øhm, altså, lad, lad os sige, at hvis det overhovedet skal have gang på jord eller i rummet, så skal vi op i nogle hastigheder, hvor vi ikke snakker tusinder og tusinder år. Vi skal måske op på en hastighed, hvor vi snakker nogle hundrede år. Så begynder det måske at virke mere fornuftigt. Ikke? Og det vil sige, at vi skal op på nogle procenter af lysets hastighed. Men det er jo heller ikke fuldstændig ulasergørligt, hvis vi accelererer længe nok. Så kan vi måske skære sådan en rejse ned til Proxima Cantau til 300-400 år. Ikke? Og det vil sige, en... 8, 10, 12 generationer, du hvor længe vi regner med en generation er. Men der er stadig en masse viden, der skal overleveres. Der er en disciplin, der skal opretholdes. Øh, fordi generationsskib, nu snakker vi ikke om livsforlængelse og dvæge, det kommer vi tilbage til, men vi snakker om mennesker, der lever et liv. Øh, de får børn, og så lever de børn et liv, og så får de børn. Og det hele foregår i den her verden, som kun den første generation øh, kender som noget andet, end det, de kom fra. Den næste generation er født og vil dø ombord på det skib. Øhm, det, det er svært at forestille sig hvordan det vil spænde af men, øh, men der skal jo ikke mange øh, oprører til der skal ikke mange unge rebeller til for at sige, vi gider ikke det her øh, vi vil vende om vi vil hjem til den jord vi har læst om i en bog eller set på film øh, og, og hvis man kan få det til at fungere så er der stadigvæk vedligehold, der er at få noget at spise der er det at få genereret noget at, at indånde der er det at få genereret noget vand der er derfor repareret en masse fejl på mekanikken, fordi de fleste fejl på sådan en rejse kan være ret fatale. Det virker voldsomt. Altså, det, det, det er et meget, meget komplekst projekt i mine ører.
1: Ja, det foregår i et meget lidt tilgivende, altså tilgivende omgivelse. Det er hvad man siger. Og, og, og allerede inden man tager afsted, synes jeg også, der er interessant, sociologiske faktorer øh, og incitamenter at tænke på ikke, fordi hvad skulle incitamentet for den første generation være, øh, de, de sætter jo afsted og kommer ikke i nærheden af at opleve øh, ankomsten. Og, mm. og, og det kan da godt være, at vi kan ja, det kan godt være, der er nogen, der er klar på det, men så den næste er det er jo så at sige, øh, hvem vil overhovedet betale for sådan noget? Hvem skulle Jamen, altså det... finansiere sådan en, 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 en ekspedition? Ikke? Fordi selv hvis man er øh, finansieret, så det værd at man kunne få sit navn på omskibet, men man får længst været død og øh, den der et andet kommer.
0: Ja, nyhedens nyheden er hurtigt fæset ud. ikke? Det ved vi. <laughs> ikke om månen, månen, eller anden gang, kunne holde folk fanget særlig mange år. Så øh, den der reality-serie fra, fra et skib, hvor der ikke ser en skid, øh, mens det flyver væk fra jorden, den vil nok ikke øh, være super interessant i længden, jeg tror godt, du kan finde nogen, der vil være klar til at gå ombord. Det tror jeg. Der var også folk, der meldte sig til Mars One-eksperimentet, som aldrig blev til noget. Altså ideen om at få en enkelt billet til Mars. Jeg er bare ikke sikker på, at det er de mest stabile mennesker, der vil melde sig til det. Jeg er ikke sikker på, at det crew ville være det, vi helst ville vælge. Og hvis stabile mennesker vil melde sig til et eksperiment, så kan det godt være, at man så går op for en, og man aldrig nogensinde kommer hjem igen, at du, du kommer til at dø i den der blikdåse på vej mod et mål, som du aldrig selv får at se. Du kunne måske godt øh, øh, gøre noget ved folks hoveder, ikke? Så, så der har vi nogle udfordringer. Men jeg tænker også på det, det en, den etiske udfordring, kan vi øh, med rimelighed bestemme over en kommende generation og dømme en kommende generation. Lad os nu sige, at vi sætter 100 mennesker, 100 par, ombord på det skib her, så det er lidt, øh, lidt genetisk diversitet, ikke? Øh, de får måske 2,1 barn hver, er det ikke sådan, man regner sig, så der, der er 210 børn, der, der fødes på det skib her, øh, dømt til for altid at være lukket inde på det skib, uden at få lov til at opleve det mål, de på vej ud mod Har vi ret til at øh, lave det eksperiment? Øh, det er blevet behandlet i science fiction. Der findes en. Jeg husker den som fantastisk. Den er sandsynligvis ret low budget. Øh, TV-film fra Sverige. Og jeg mener, den hedder Exit. Og den handler om et øh, rumskib, et stjerneskib, på vej, et generationsskib på vej mod en fjern stjerne. Og den handler om, øh, om, om den unge generation ombord, som. Øh, er godt træt af det, faktisk. Så kommer der et plot og og eftersom filmen her er tilbage fra tidlig 80, så, vil jeg, så tør jeg godt spoil det. er, at en af vores hovedpersoner i sin, i sin klædehæfte i skolen, sidder og skriver ordet exit. Og det bliver slået hårdt ned på, fordi det er ikke et ord, man bruger på et stjerneskib. Det er ikke nogen exit. Men det har man så, man har fundet en exit. Det viser sig, at hele skibet er bygget op som en kulisse som et psykologisk eksperiment for at se, hvad der sker med mennesker, der i generationer skal rejse gennem rummet. I virkeligheden, så er, er det bygget midt i Stockholm. Men siden da er der nogen, der har fundet en vej ud. Øh, og det er lidt straffen for dem, der har lavet eksperimentet, at det falder meget til jorden. der data kan ikke rigtig bruges. Øh, og der er alt muligt fed øh, øh, symbolik omkring øh, socialistiske samfund osv., vi ikke skal komme ind på. Men øh, jeg synes, det er en fantastisk historie, og den er dyrket i flere science fiction-værker siden da. Men det etiske plus kan det lade sig gøre. Vi har ikke, vi har ikke erfaring med at holde teknologi kørende i så lang tid. Det er vi ikke særlig gode til. Det skal i hvert fald bygges på en anden måde, end det vi normalt plejer at bygge.
1: Ja, der var også en anden lille twist på det med det, altså nærmest ligger mellem det med det etiske og det med og det teknologiske. Mm. Og det er jo det, at hvis man først er taget afsted og kommer op i fart, og det går der ud af, og det kommer til at tage øh, 300 år. Lad os sige, at vi er på, til, til Proxmarkenshavn, men det tager 300 år. Så her på jorden, så er der, så er der gang i teknologisk udvikling. Og, og den, den tiltager måske også en dag. Og så er der, så er der 10 år efter, at de har taget afsted med den teknologi, man nu havde til rådighed, så er der nogen, der finder ud af, hvordan vi kan lige få fat lidt mere energi og lige bygge en lidt mere effektiv type motor til det her sådan type generationsskim. Og den kan altså lige levere nogle procent mere op mod, mod lyshastet. Så hvis man tog sted nu, så kunne man ankomme 50-100 år før de andre. Og det vil så sige, at øh, dem, der står af sted der er på én teknologi, det kan så blive overhældet undervejs at nogen, der mm. tager, tager sted øh, få år senere fra jorden med en, en overlegnet teknologi. Og jeg vil i hvert fald øh, personligt, selvom jeg, jo, jeg sige, drømte om nogle ting, da jeg læste de der bøger som barn, så, så, vil, så vil, tror jeg ikke, vi har taget imod det vedemål. Fordi <laughs> så, så, vil, så vil du være på vej over mod et stjernesystem. Du kan ikke bremse, du kan ikke gøre en skid, og så kommer der bare nogle andre over overhælder dig. Mm. Og det de, de skib, de når så frem, måske i flere generationer før dig. Hvad er incitamentet ja. for at udsætte sig selv for det.
0: det? Det skal man nok gøre op med sig selv. Men det kan godt være, at man har noget, man, man vil væk fra, ikke? <laughs> det bliver sådan en flok fremmede legionær, der, der kaster sig ombord der. Og det kan da også være, altså, at vi koloniserer den næste planet, ligesom vi koloniserede Australien, altså sende nogle straffanger afsted? Måske. Altså, jeg tror, for,
1: jeg tror ikke, vi vil uh, på så mange penge i uh, et uh, et hvorfor?
0: fængsel. Hvor? Ja, hvorfor ikke? Altså, øh, jeg tænker, øh, hvis valget var livstid, eller i et fængsel, eller livstid i et rumskib, under nogle hædelige forhold, ikke? Vil man ikke vælge det? Og, øh, og hvis ikke andre vil sted, hvorfor så ikke kolonisere med, altså, hey, det er DNA, det er, det er mennesker, og øh, hvis vi sørger for nogle lige kønsfordeling, så, øh, så kan vi jo godt øh, få mennesketheden til at overleve i, i, i det ydre rum, øh, uden at man selv behøver at tage afsted. Ikke? Jeg tror, hvis vi kommer til, så tror jeg i hvert fald, de der besætninger, de var helt anderledes, end det, vi ser i filmene. Altså, øh, i filmen, der er det jo sådan, du ved, et good-looking Britpop-band, der bliver sendt afsted for at redde jorden, eller flyve til fjernes fjerne Jeg er ikke sikker på, at det er sådan. Jeg tror, det bliver lidt mere et, et modteligt crew. Men øh, det må vi jo se. Hvis ikke det skal være generationsskibe, hvad skal det så være? Altså science fiction, øh, hvis, ikke, hvis ikke man ligesom tager warp Drive ind, hvis man finder en overlyshastighedsmetode, man ikke, ikke rigtig beskriver, man siger bare, at den er der, så der kan vi flytte os enormt langt på meget kort tid. Øh, så næste go-to-greb, det er jo dvalen. Det er der livsforlængende. Øh, der er Alien og hele trilogien. Øh, øh, trilogien på fem film, men lad os nu bare... Der er tre gode Alien-film. Det er jo øh, øh, grebet der, ikke? Man bliver lagt et det er en kiste, man bliver køle ned eller noget. Det er jo ikke noget, vi kan endnu, men det er måske en teknologi, som kunne være rundt om hjørnet om nogle dekader. Vil det være en måde?
1: Potentielt, men altså, det, jeg tror, vi kommer til at have et helt separat afsnit om det der med, mm. om man kan fryse os ned, og så man kan tørre Biologien i, i sig ja, selv er ja, udfordrende. Det, Ja. Ja. Øhm, jeg tror stadigvæk, at, at det ville være sindssygt udfordrende at, jo ikke, at få det, du nævnte før, nemlig den her teknologi, som er det der rumskib rundt omkring de her kapsler til at fungere så længe som nødvendigt. Og øh, så skal de jo så også øh, sørge for, at øh, når besætningen skal vækkes, at, øh, at det også går godt. Øh, og der, der ligger jo noget af et sats der, ikke? Vi kunne komme til at sende sådan en helt omskiver øh, afsted, som øh, medforskende øh, mennesker i et vale, og så går det bare galt, med et eller andet fuldstændig banalt, efter...
0: Det der æggeord, der ekstra. styrer optøningen, det, det kogser.
1: Ja. ja. Og det, der vist også lavet science fiction om, øh, inden for de senere år, var der en.
0: Det er der nemlig, og jeg tror, ja, øh, en good-looking guy og good-looking girl vågner før tid på et stjerneskib, øh, som vi skal kommer nærmere ind på, fordi det stjerneskib er bygget på de mest vanvittige måder. Det, lad os sige, at den videnskabelige konsulent har ikke, har ikke været mange timer ombord på den film. Men, øh, men interessant, hvad, hvad gør man så ikke? Altså, er det, er, øh, hvis du vågner alene på et stjerneskib, hvor du ved, at øh, der er hundredvis af over til, du øh, ankommer? vil du så søge selskab eller <laughs> øh, og hende, hende der ligger og ser enormt sådan ud i sin glaskiste der, vil man vække ikke? Øh, det er selvfølgelig noget skidt at gøre. Men ja, det leger med ideen om hvis noget går galt.
1: Altså det med med dvales, det, det sætter også lidt øh, spørgsmålstegn ved om øh, om vores læng, længden af vores liv, altså er kompatibel. Med, med den her udstrækning af universet, og de her afstande. Ikke? Altså, der er et eller andet mismatch her, mellem, mellem hvor lang vores liv er, og så, og så hvor store de afstande er, og så med den her øh, hastighedsbrænsning, der er blevet sat på. Ikke? Der er ligesom noget, der ikke passer sammen der. Øhm, der er jo så øh, anden and science fiction, øh, som jo sætter stor pris på, JNM Banks, som, øh, som leger med det der med, at der kan være... Øh, Både øh, biologiske og også øh, øh, tekniske skabninger, som lever på andre øh, øh, tidsskaler. Mm. Øhm, og, øh, og der er selvfølgelig spørgsmålet, kan kunne vi gøre noget ved den tidsskale, som vi lever på, eksempel. Og det er jo så, det er så nok ved livsforlængelsen, ikke? Det der med, at, at vi går ikke i dvale, men, øh, men vi finder en måde at kunne leve øh, længere eller leve langsommere. Øh. Det må er jo nok i virkeligheden en måde at leve meget, meget langsomt. Ikke? Det er også dyrt at gå i dvale. Der er ikke jo ikke lukket helt ned for alt det er, Det er en måde at, at lægge og meget langsomt på. Ikke? Mm.
0: Eller at vi igen, og så er vi tilbage ved punkt et får accelereret det her skiv op til noget nær lyshastighed. Så, så vil det føles som en ganske kort tur, faktisk, hvis vi kan kante helt op mod nogle få decimaler for lyshastighed. Lys, fotoner oplever ingen tid fotoner er set fra fotonens synspunkt øh, med på hele turen, øjeblikligt. Øh, så, så jo, jo tættere vi kommer, jo, jo hurtigere vil det føles, øh, selvom tiden set fra en anden referenceramme vil gå, ligesom den nu går, og det vil sige, at vi vil være væk i meget, meget lang tid. Men, men set, fra, øh, set fra dem, der bor på skibet, jamen, så kan det være ganske kort, en ganske kort rejse. Ikke? Men vi støder ind i de her problemer med fysikken og relativitetsteorien. Øh, så den forlader vi. Måske var der
1: en, lige en ting, vi skulle med der, som er, er uh -huh. at uh, efterhånden, som man så bevæger sig væk fra jorden, så afstanden uh, i tid i ens kommunikation så også bliver større og større.
0: Og, ja, og der, det, vil, siger, ja, at, det vil at, det. at,
1: at uh, der går gå længere tid mellem spørgsmål og svar. Det, det er også interessant, hvilken psykologisk effekt det kunne have. Det
0: der med, vi, tal, vi talte om det allerede på vores snak om øh, snak om, om, om øh, bliver en... Øh, koloni på Mars. Alene der vil øh, kommunikationsproblemerne være der. Og der snakker man måske ned til 20 minutter på en god dag, men, men det er stadigvæk lang tid. Øhm, og, øh, og jeg tror at helt bestemt, man må, uanset om man er vågen eller i dvale, så må man berede sig på, at man ret hurtigt er så langt fra jorden, at kommunikation bare bliver lidt lige meget. Og man... Øh, 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 altså... Vi ved jo fra de her sonder, at øh, kommunikere bare fra kanten af solsystemet kan være voldsomt svært, ikke? Hvis nu er meget, meget længere væk end det, øhm, så er det måske generelt uinteressant at kommunikere. Men igen, det er måske ikke nødvendigt for dem at bo på skibet. Hvis de bevæger sig med så vil de ikke måske altså nødvendigheden er at kommunikere. Hvis de er dvalet, så kan de ikke kommunikere. Øhm, så øh, det er måske ikke et, et, et problem som sådan.
1: Altså det, det umulige er en eller anden form for uh, mission control.
0: Der, der, kan, der
1: kan hjælpe. Øh, øh, ting kan ske meget, meget hurtigt øh, i rummet, især når man bevæger sig de hastigheder, men der er jo ingen som helst mulighed for at øh, sende et signal om, at man har et problem, øh, som man ikke selv lige bare kan løse, og så få en øh, løsning på det, fordi hvis
0: man nu er halvvejs... Øh, men, må... men, men et, et generationsskib, ikke? Altså, hvis det er bare tusind år ude på turen, bare 100 år, den mission control vil jo være væk. Der kan være sket revolutioner øh, pandemier, hvem ved, der har, der har gjort, at mennesket har andet tænkt på, end det der skide skib, der var sendt sted for generationer siden. Så jeg tror, det første, man skal indstille sig på, det er, at det skib skal være 100% selvforsyne. Det, det skal være muligt at glemme alt om det, og det skal stadig fungere. Så jeg tror et eller andet sted, at kommunikations, altså forsinkelsen i kommunikation er det mindste problem. Det er, det er mere det, at, at tiden bare går. Og, øh, og vi mennesker synes jo, at 100 år lang tid. Ikke? Men, men det er det ikke på sådan en rejse her.
1: Nej, jeg er sådan set Jeg tror også, det skal være fire and forget. Altså det... Øh, mm. Og så, så nogle, nogle generationer senere, hundrede senere, så kommer måske et signal om, jamen nu er vi vi er landet, vi er ankommet.
0: Så, så vi ankom for tusinder år siden. Og <laughs> ja. alt er godt. Send flere penge. Ja. ja. Øhm. Skal vi kaste os lidt ud i den... Øh i, i den, den hårde teknologi, det som man vil sige, hard science fiction, altså de, de teknologier, vi har nu, som faktisk måske videreudviklet, har, kan hjælpe os op i nogle hastigheder, der begynder at gøre det her interessant, og så de mere spekulative teknologier, og så kan vi jo snakke om, du ved, hvor spekulative er de, <laughs> ikke? Mm -hmm. øhm. Men, men øhm. altså, når vi sender ting op i rummet nu, så foregår det god gammeldags raketkemi, og det er jo det er jo sten eller sted, når vi taler om rumfart.
1: Ja, så altså det er jo den der idé om at, at vi tager noget brændstof og, og noget fast faste der er det sådan bagt sammen, men, men vi tager og laver en kemisk reaktion, og den prøver vi at få gjort så effektivt som muligt, og den er ret eksplosiv, og det afsted kommer så, at der er noget masse, der bliver skudt meget, meget hurtigt ud øh, af raketmotoren, og det skaber så den her øh, reaktion, som gør, at raket, øh, raketten vil være i sådan en anden retning. Og bare lige en, en, kan man sige, en lille parentes der, det var, jo, det var sådan en ting, som ikke engang i starten af det 20. århundrede var fuldstændig åbenlyst, at det kunne lade sig gøre. Øh, New York Times, de lavede blandt andet, øh, de går grin med Robert Goddard, som var ham, der byggede først øh, øh, raketmotor med, med brændstof og fløj med dem. De var meget små, men, men han havde jo sådan nogle idéer om, også at vi skulle ud i, i verdensrummet, og de går grøn grin med ham, fordi sådan en ikke fungerer uden for jordens atmosfære, hvor der, der ikke er luft. Men der ikke var
0: noget at, at, at trykke af imod. Ikke? Ja, præcis. Ja. Ja,
1: og, og, og det var jo så flere hundrede år efter Newton. Altså, øh, og, og man skulle da tro, at øh, at de havde haft en videnskabelig konsulent også, men der var faktisk sådan en konsensus om, at, at det kunne jeg ikke lade sig gøre, for der var ikke noget at skubbe imod. Og det er jo egentlig interessant, når vi havde de linjer, havde haft dem i så mange år, 100 år. Det er så til uh, New York Times uh, uh, siges, at uh, at de i 1969 i forbindelse med måndlandingen, så undskyldte godt, Goddard, som jo så desværre på det tidspunkt var død, så ved jeg ved. Men det var en, de,
0: en, en, en sjældent set dementi fra på journalistisk side.
1: The, the grey old lady, de lavede simpelthen en af, at de ja. havde taget fejl dengang. Det var forkert at gøre ind med ham. Men så det er, det måske, det er jo sådan et godt uh, uh, newtonsk uh, fysik, der er på spil der. Vi, ja. vi har noget masse, så kaster vi det bagud, og så kan vi komme kan vi jo så komme i kredsløb, og vi kan også komme videre derfra.
0: Der er jo um, stadigvæk, der er stadigvæk flat earthers og lignende typer. Det er ikke mange måneder siden, at, at jeg faktisk læste om endnu en antiraketmand, der mener, at raketter intuitivt set ikke kan lade sig gøre, fordi, som han siger, øh, raketbrændstoffet vil blive suget ud af raketten ude i rummets vakuum, før du overhovedet kan nå at antænde det. Og, øh, og jeg vil ikke engang, jeg har kom ind på, hvor, hvor meget fysik man har misforstået på en gang, men øh, det er ikke som ting. Øh, raketter hjælper os jo ud i, øh, i kredsløb og kan skubbe os videre ud, ikke? Hvis det skulle være det, men øh, problemet er, at de kræver så helt enormt meget brændstof. Ja. Øh, og, og derfor slukker vi også for den. Vi bruger dem til at skubbe os afsted, og så, da, så løber vi tør for brændstof. Vi lukker for hanen, og, og månerejsen, det var jo en lang øh, glidetur, øh, hvor vi, vi coastede afsted, ikke? efter at have fået skub af, af, af 3. Trinet. Og... Øh, og det vil sige, at de hastigheder, vi kan opnå, er jo meget, meget små. Altså, det vil igen, at, 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 at få et skub ud af jordens tyngdefelt, og så ligesom glide bare til Mars, eller i det her tilfælde til den nærmeste stjerne, vil tage helt utrolig lang tid. Så, så kemiske raketter er jo ikke rigtig en mulighed her.
1: Nej, det, det, virker, ikke, det virker ikke som en... En realistisk mulighed. Altså det, det, der er, øh, det, som kemisk rækere kan gøre, det er, at de har en ret stor løftekraft. De kan virkelig skubbe fra, når de gør det. Det er meget eksplosivt. Ikke? Øh, så er der så andre former for motorer, som vi jo har øh, til rådighed i rummet, og som også bliver brugt. De bliver brugt til at, at holde satellitter på plads, og, øh, så det bliver der rigtig kredsløb. Der er jo som, som er elektrisk baseret. De har jo så også øh, en reaktionsmasse at de, de, de skal have noget materiale, som, som kan blive ioniseret og så ryge øh, øh, øh bagud. Øh, dem kan man så have kørende i meget længere tid, men de har, de har ikke den samme thrust. Altså, de kan ikke øh, løfte så meget, men de, dem kan man køre i meget lang tid.
0: Altså, altså, det en raket gør jo, at det tager nogle partikler, helst så tunge som muligt, øh, og smider ud, helst så hurtigt som muligt. Og der er grænser for, en kemisk reaktion altså hvor meget hastighed vi kan få på, men vi kan godt smide nogle ret tunge ting bagud, fordi udstødningen fra raketten vejer ret meget der er meget masse i den. Jonmotorer, øh, der tager vi noget, helst nogle tunge atomer, arkerne eller seneren, øh, og så bruger vi et elektrisk felt til at kaste den bagud af vores raket eller vores rumskib. Øh, og det kan vi gøre, virkelig, virkelig hurtigt. Vi snakker ikke lysets hastighed, men vi snakker meget høj hastighed. Problemet er bare, at de her atomer, de, de vejer meget, meget lidt, og vi har ikke mange af dem med, altså måske nogle få kilo på de sonder, der er udstyret med ionmotorer. Så vi, vi kan opnå meget høj hastighed, men det tager enormt lang tid. Ja, så,
1: så det, det vi jo, kan se vi mangler noget i, i den kvadrant, hvor vi har kombinationer af, at det kan, det kan lave meget thrust, men vi kan også have dem kørende i lang tid. Det er, det er sådan set der, vi skal hen jo, for at okay. for, for, for vi kan nå altså op i de her relativistiske hastigheder øh, inden for en overskuelig tidsramme. Der er nogle nukleare optioner måske, øh, som, som kan give en ordentligt smæk, og der er jo et øh, gammelt koncept fra... Øh, fra slutningen af 50'erne, som jo så ikke blev sådan noget, som det kan være, at vi bliver nødt til at lave en helt separat podcast om, en episode om. Alene fordi
0: æstetikken i det koncept er så øh, 50'er fed på den fede måde. Altså det er så stort tænkt. Ja. Jeg, jeg gætter på, at vi snakker om Orion Project. Selvfølgelig.
1: Ja. Og, og der var jo så uh, Freeman Dyson, Sally Dyson, som er død sidste år, han var, uh, og som har lagt navn til Dyson's uh, sfæren af uh, eller Dysons uh, Swarm, han, han var involveret det. Uh, og det, i det. Det er ikke der støvsugeren. Nej, det er en anden Dyson. <laughs> <laughs> um, og, og, og i kort stræk, så uh, gik det jo så ud på den her helt vilde idé om, at hvad nu hvis vi byggede rumskibe uh, og hvor vi brugte atombomber som uh, fremdrift? og det handlede simpelthen om, basalt set, det var et meget enkelt koncept, det var, at vi har det her rumskib, og så har vi en lue i, i enden af det, og så har vi et skjold, som kan en stråling, så vi ikke bliver svitset. og så kaster vi på ud af den lue, der er, med en eller anden frekvens, og så, antenner, og så har de en eller anden timer, og så eksploderer de bagved rumskib, og det skaber så en, en, en kæmpe trykbølge. Som så driver det her rumske frem.
0: Og vi snakker ja. måske en atombombe i minutet. Sådan noget. Nej, nej. Vi taler
1: atombomber måske hvert hver andet sekund. Åh, oh, okay. Æh, man kan sige, det, det der var det der så udfordrer med det koncept, det er, at for at.
0: Der er mange. At, at, der, der er mange. Men,
1: men, men de lavede faktisk. Der er nogle videoer på, på YouTube, der viser nogle. nogle, nogle prøveflyvninger, som er baseret på konventionel ja. øh, sprængstof, men der faktisk demonstrerer konceptet. Det virker nok. Men, men, øh, øh, men, men øh, man kaster de her atombrumme ud, så eksploderer de, øh, og de skal så komme i sådan en jævn strøm, fordi hvis, øh, og de skal slet ikke være for store for at få sådan en jævn fremdrift. Øh, fordi hvis du, hvis du kastede atombrumme ud hver, hver 10 minutter øh, og det var nogle store nogen, så du få sådan en kæmpe øh, øh, så der kæmper en loss i røven, simpelthen, æ, og det, det er lidt en særlig behagelig oplevelse at være hårdt for for, for I forvejen så skal man så have det, de kalder en pusher plate, mm. som simpelthen absorberer noget af det enorme moment, der kommer fra, fra den her eksplosion, og så overfører den til omskibene. Så det, så det er sådan en slags kengue kan man sige, ovenpå atombomber, mm.
0: Ja, og, og, altså det sjove er jo, det er jo, altså det er jo kendt teknologi på sin egen bizarre måde, ikke? Og, og dig som er også inde på, at det var nok bedst at starte det her rumskib i kredsløb, fordi tanken om at skulle starte det fra jordens overflade med en streng af atombomber, kunne godt give nogle, øh, nogle politiske og biologiske problemer. Men, men altså teknologien er kendt der. Han regnede så også ud, at det faktisk større skib er jo mere effektiv, vil det være. Simpelthen fordi du kunne blive atombomber ombord. Og så anekdoten om, at man mener, du har nævnt på et tidspunkt, man hyrede ingeniører fra Coca-Cola, fordi de var gode til at lave vending altså Coca-Cola-automater. De kunne få de der, hvis man formede atombomberne som øh, store coladåser, jamen så kunne de ligesom være med til at skabe den der mekanisme, der skulle sparke de der dåser ud af, er inde på Og Det var ret vigtigt, at det gik i stykker, fordi så stod der pludselig med en armeret atombomber, der ikke ville videre, og det kunne give nogle problemer. Projektet blev stoppet, og det er der nok helt utroligt mange gode grunde til. Men øh, man kunne jo faktisk opleve nogle ret forrygende hastigheder øh, med sådan et skib, og man kunne løfte rigtig meget, man kunne få meget masser af sted, store besætninger, masser af mad og vand, og hvad vi er så brug for.
1: Ja, og det var en af fordelen så ved at bruge det om, det var, at, at man i stedet for at bygge det her sådan fine aerospace rumskib som kender så er det mere eller at bygge, bygge store skib. Simpelthen. Fordi man skulle bruge noget masse også til at opsuge det der moment, som kommer fra, den der, fra de eksplosioner. Så det, det er simpelthen ikke et koncept, der giver mening med små rumskibe. Altså vi skal mm. op i tusindvis af tons, simpelthen, for at, at det her koncept giver mening. Ja, um, yeah. der, der var alle de her problemer med at, at gøre det i jordatmosfæren. Der der er problemer med, at man skal bruge små atomvåben. Det der med at lave masse små atomvåben, det er måske sikkerhedspolitisk, der er, der er en masse problemer i det. Så det, det bliver nok ikke rigtigt til noget. Nå, det, heller ikke, og, det, det, og det kan jeg leve med på, på et vist ja.
0: plan. Men den atomare øh, vej er jo ikke uinteressant. Altså, der er, atomkraft kan bare noget over tid, som rigtig meget andet brændstoffer ikke kan. Øhm, øh, uanset om vi så snakker, altså drømmen var selvfølgelig være at få en fusionsreaktor lede ned til at fungere det hele taget og få sådan en sendt afsted, ikke? Men fission kan jo også noget.
1: Ja, og der er en, en her vi har nævnt tidligere i forbindelse med Mars, Robin Zubrin, og han udviklede koncept i slutningen af 80'erne på en, en ret vild motor som Scott Manly lige har lavet en YouTube-video om også, den er temmelig vild. Altså det er at, at lave det der atombombe-koncept fra Orion om til sådan et flow-koncept, hvor man, som, som Manly han kalder, man har virkelig sådan en, 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 en løbende tjerno, Tjernobyl-kørende mm. i sin motor, fordi man pumper øh, salte med, eller vand med uransalte ind i, i den her motor, op, når og så har man simpelthen i stedet for en i raketmotorer i dysen, i stedet for at have en, en kemisk reaktion så er det simpelthen sådan en, en, en,
0: en fission der kører løbende så du holder og, en kritikal kritikalitet kørende i ja overvis hvis man vil rigtig langt væk? ja
1: og, og der kan man så faktisk der kan man han regnet på sådan nogle motorer af størrelser som den legendariske F1 fra første trin i Saturn 5 at øh, det kunne man godt lave med den teknik, mm. så kunne man godt nok få noget, noget løftekraft. <går> man, øh, man skulle
0: tro, at han, han havde døbt den for at tække Greenpeace og andre øh, miljøforkæmper, fordi han, han, han kalder den bare saltvandsmotoren. Og det lyder, jo, det lyder jo fint. Det, han så glemmer at nævne, det er, det vi snakker om uransaltet. Ja, og jo, og jo mere forædlet uran er, er, jo bedre. Så så øh, Atomvåben, great, uran, det vil virkelig give et skub. Men igen, vi kan stå ind i nogle politiske problemer med at producere det og du ved, sætte det i kredsløb og laste ombord på skibet. Men igen, på en eller anden mærkelig måde er det kendt teknologi. Vi skal ikke mm -hmm. opfinde ny fysik. Og det er som hvis vi bevæger os meget videre fra den tankegang, altså forbi Orion Project, forbi saltvandsmotoren, som den så sødt hedder, øhm, øh, hvis vi bevæger så bi-ionmotorer, øh, som jo kan flyve rigtig, rigtig hurtigt, men de tager enormt lang tid at komme derop, og de skal trods alt stadig have noget brændstof ombord, øh, så begynder vi altså at bevæge os ud på science-fiction-området. Før vi rammer det, så har vi dog en, øh, et, også en i princippet enkelt teknologi, som man også har berørt meget science-fiction, øh, og som man nu også laver et projekt over, og det er jo mm -hmm. Det er at sejle på solvind, det er jo det er poetisk. Det er jo smukt i sig selv. Ikke? Det kræver selvfølgelig, at der en stjerne i nærheden, men øh, selv på lange interstellere rejser, så vil vi faktisk ikke bevæge så pokker os langt væk, at vi ikke stadigvæk kunne bruge solvinden fra vores egen sol, øh, meget langt hen ad vejen i hvert fald. Øh, men øh, ideen er jo bare, bare at spænde et meget, meget stort sejl ud, øh, som helst skal reflektere lys, og andre partikler fra solen, og så øh, lader sig skubbe afsted. Der er nogle ting omkring, det er ikke så kendt teknologi, fordi der er noget materialemæssigt, ting omkring det sejl her, som har været lidt svært at håndtere, men det er muligt, i hvert fald ikke alt for fjern fremtid
1: Ja, det der måske er endnu mere oplagt, så der, det er det at tage den der. at vi kan lave et sejl, men hvad hvis vi lavede vores egen blæser så at sige. Mm. Mm. Uh, og det jo så at tage solsejl og koble sammen med uh, laser, hvor at i stedet for at skulle kun forlade sig på, på det, man kan få fra solvinden, så simpelthen koncentrere noget energi mm. og så sende op på sådan et, uh, et sejl. Og det tror jeg, det har mere for sig, og uh, det er også noget, som uh, Isaac Arthur, han har behandlet en del på, på sine fantastiske YouTube-videoer, uh, det er det at bruge, uh, bruge uh, solsejl uh, sammen med laser. Mm. fordi det kan jo lidt løse det der problem med at at skulle have meget brændstof med ombord på selve skibet det er jo det, det rigtige smart og det er jo at, at så kan vi tage den energiproduktion der skal til og foretage den et andet sted end på selve skibet og det er det at vi kan gøre skibet lettere der er så stadigvæk udfordringen med at det her skib som så måske er blevet sendt afsted med at få Øhm, spark sådan en, en laser. Når det så ankommer, skal det jo stadigvæk have en eller anden mekanisme til at sætte farten ned med. Igen. Ja. For der er jo ikke endnu en laser i den anden ende til eventuelt at hjælpe en med at bremse.
0: Nej, det kan vi ikke gå ud fra.
1: Det er korrekt. Øhm, så så der, der, er, der er en udfordring der.
0: Øhm. Der er også en udfordring igen ved tiden, fordi du er afhængig af, at nogen vedligeholder og bliver med at hælde ganske store mængder energi på den her laser, der skal skubbe dig afsted. Og den dag, nogen slukker for den laser, så accelererer du ikke mere. Du fortsætter bare om den hastighed, du havde det øjeblik. Øhm, og det er ikke små ting af energi, der skal hældes i dem. Altså, når vi, hvis vi snakker om at man skulle flytte et skib på mange tusind tons på den helt lange afstand, hvor den her laser trods alt vil begynde at, 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 at blive lidt tynd i kanten. Ikke? Øh, vi snakker rigtig, rigtig, rigtig mange petawatt hvis vi skal accelerere op til nogle hastigheder, som vi kan bruge til noget. Så man skal stole på dem, der er tilbage, at de har lyst til at blive ved med at hælde energi ind i laseren, og den energi skal nok være ganske gratis. Den skal komme fra noget fusionskraft eller tappes direkte fra en stjerne, eller med nogle meget, meget store solpaneler. Men, øh, men det er jo ikke mere science fiction, end at vi er i gang med det, om i en anden skala.
1: Ja, og, og det synes jeg så er øh, en interessant twist også. Der er et projekt, der hedder øh, Breakthrough Starshot, Øhm, som blandt den amerikansk øh, astronom Harvey Loeb er involveret i. Og, øhm, og han er så også øh, blevet temmelig kendt her på det seneste, fordi han øh, har en interessante øh, hypoteser om, hvad det der objekt og oh, mor det, det egentlig er, mm. som passerer ind gennem med vores
0: solsystem. Det kan vi lige vende tilbage til. Ja,
1: men, men, øh, men breakthrough start, det er jo sådan set ideen om at sige, at det, det virker ret, øh, ret svært uoverkommeligt, usandsynligt, at vi inden for nogen som helst øh, overrækket bliver stand til at kunne sende mennesker afsted til øh, andre solsystemer, end sige sonder af øh, for eksempel Voyager størrelsen Men hvad nu, hvis vi prøvede at lave en meget, meget lille sonde, øh, og udnyttede det, vi kan med, med elektronik efterhånden, mm. og så øh, kom vi det samme med solsejl og laser, og så tager vi en meget lille sonde, og så giver vi den virkelig et lossy røven med laser. Og det, det kan vi egentlig gøre, hvis vi kommer ned i noget, der vejer få gram. Mm -hmm. øhm, og så kan vi nå op på de der virkelig relativistiske hastigheder, så vi måske kunne få sådan en sonde afsted øh, mod prox. centaurer, og det kunne tage 20 år eller sådan noget.
0: Ja, de, de siger altså, at en hastighed på et stedet med 25 procent af lysets hastighed, det vil ikke være urealistisk. Og det er jo alligevel en slat. Mm -hmm. Vi er ikke deroppe, hvor det begynder at blive rigtig træls sådan på Lorentz-måden overhovedet, men, men, men det går stærkt.
1: Ja, og der, der er selvfølgelig en, en række alligevel teknologiske udfordringer ved at gøre det, men man kan sige, at selve sådan de fysiske bounce på det her problem, det, det, det mener uh, Loeb der, at det, de, har, de har styr på. Uh, altså der er sådan nogle ting, som sådan en lille ting skal udsættes for så stor en kraft uh, over så kort tid, Øh, den skal jo ikke brænde sammen, den her
0: øh, Nej, det her sol, fordi er... sådan en laser vil jo afsætte noget energi, og, og hvis man virkelig skal være effektiv, så snakker vi ikke om sådan en, 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 en grøn laser, vel? Vi snakker om ultraviolette laser, der virkelig sparker, men det betyder også, at øh, de, de rammer hårdt, ikke? Øh, med mindre, at, at meget, meget stor del af lyset reflekteres fra den her sonde, så vil den jo bare forsvinde i en, i en sky af gas meget, meget hurtigt. Så der er nogle materielmæssige ting igen, som man lige skal arbejde på.
1: Ja, også, så altså, vi har forstået nogle styringsmæssige, fordi det, det, er jo, det svarer jo til, og det er sikkert mange størrelser over værre, end du tager en, en brændslange, og så prøver du at styre en, 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 en lille ting på spidsen af den. Altså bare små, øh, små fluktuationer i dens orientering, mens den bliver accelereret, kan jo gøre, at den bliver sendt i en helt forkert ret. Øhm, og måske ud af, ud af, ud af, ud af fokus fra strålen også, og, og, og hvis du gør det, så, så er du toast. Men, men, øh, men det fede ved det her, øh, det er jo, at øh, vi behøver ikke at kunne have et forsøg. Nej, ja, vi kan hvis bare det, sætte rigtig mange steder. Ja, det er jo det. Vi kan jo bare uh, sende sværm afsted af dem, og så se, uh, altså, hvor mange af dem når frem. Altså, ideen er jo så, at de skal nå, nå frem, uh, måske inden for, for en 20-årig, have øh, nogle sensorer med, øh, ja. Kamera, lille kamera øh, andre sensorer, og så simpelthen indsamle nogle data fra øh, det fremmede stjernesystem, og så, og så sende dem tilbage. Og, så kan, vi, og så, så
0: kan vi så vente 20 år mere, før vi får signaler, så, og så skal de bygge dem her først, så omkring om, måske omkring 50 år kan vi få intelligence fra øh, vores nærmeste solsystem. Ej, det er faktisk bedre end det, fordi du skal at det
1: kan godt være, at tage 20 år at nå derhen, men proxima kan tage der er jo kun 4,2 år tilbage. Så, så der får vi, altså og det, det er igen noget med værste. Det, det, det var i med, matematiske
0: det... evner, der løb tørt der. der. Der stoppede det så, ja. Så 25 år. Om 25 år kan vi måske begynde at se, hvad der, hvad der findes derude, om der er nogle spændende eksplosioneter, og hvordan de ser ud. Præcis. Og, og det er jo måske mere
1: inden for, for, for noget, vi kan forstå. Vi har jo trods alt holdt gang i de der Voyager-sunder siden 1970'erne. Øh, øhm, så, så, så det er jo også det der, det, det viser noget igen, at øh, hvis vi kan i stedet for at skulle sende masse og biologiform mennesker, kan, kan sende øh, elektronik, der kan kommunikere med lyshastet tilbage til os, så kan vi meget hurtigere nå frem til noget, øh, kan man sige, underretninger tider, øh, telemetri og de, her, og de her fremme verden. Og det er nok der, mine, mine forhåbninger går i retning af. Det er nok den måde, vi kommer til at, at komme ud i universet på de første mange århundreder.
0: Ja, det er en spejling af, hvordan vi begyndte at udforske vores eget solsystem, for det foregår ikke også med sondre i lang tid, før vi sendte mennesker sted. Mennesker er bare noget skrøbeligt noget. Vi lever kort tid, vi tager skade af stråling og sådan noget. Det kræver så meget grej at pakke os ind, og, og, og mange vil jo nok sige, at rent videnskabeligt får vi mere ud af sonder. Sonder kan simpelthen lære mere øh, om det miljø, de lander i hurtigere end mennesker kan, og de kan sende resultaterne tilbage med lysets hastighed. Så det giver rigtig, rigtig meget god mening at sende sonder afsted. Men der er jo selvfølgelig det her, det symbolske i at være kød og blod, der rejser ud. Øhm, eller rejser ud for, at nogle senere generationer så kan lande sted. Eller, at vi øh, ligesom fryser nogle sæd nogle æg ned, og så øh, kan vi ligesom sende vores DNA afsted. Det er jo også en måde at, at befolke en galakse på. Øhm, og så er det jo, og det behøver vi ikke komme meget længere ind på, men den der siger, at det er slet ikke nødvendigt. Vi skal bare pakke vores øh, vores bevidsthed <laughs> apropos øh, ned i, øh, i, in, i nogle dataparker, og så beam det afsted, og så håbe på, at der er noget derude, der kan samle det op og Øh, og, og ligesom, øh, putte det ind i en computer. Eller vi kan putte vores bevidsthed ombord i et skib og så sende afsted som hardware, øh, og som alt andet lige vil holde længere end mennesker vil. Ikke? Øh, og så kan man begynde at sige, har vi så flyttet mennesker ud, eller har vi bare flyttet information om mennesker ud? Det kan blive et filosofisk spørgsmål.
1: Ja, der er egentlig også en, en anden mellemform, som er, at, at i, i stedet for at sende biologi direkte, så kunne vi sende det som information, altså i, i form af DNA-sekvenser, der er gemt mm. øh, på nogle øh, i, i et eller andet persistent lagermedie, og så sender vi en eller anden form for fabrik
0: for ud, et der det meget 3D-printer.
1: Ja, ja. Øh, som kunne bootstrap sig, og som kunne tage de materialer, der nu er der, hvor den er, og så bygge noget mere, øh, og så begynde at øh, og, øh, og, og spinde den her, den her biologi op, baseret på, på det DNA, som der der er blevet sendt med. Og det kunne man jo måske godt forestille sig, at, at, at vi med tiden kunne pakke det ned i sådan meget, meget små uh, sonder eller breakthrough starship, mm. uh, starshot, undskyld, som, som, som kunne nå meget længere og hurtigere, end vi ville kunne med, med store, tunge rumskibe.
0: Der er nogle, igen nogle, nogle etiske udfordringer der, som du ved, for, for abortdiskussionen til at være det rene vand, ikke? Fordi vi vil robotter føde en baby på en meget, meget fjern planet, måske. Og så øh, håbe det bedste. Netflix har lavet en ret film, der hedder Mother, om lidt med det tema. Øhm, men vi skal også lige nu omkring de virkelig hardcore øh, science-fiction-idéerne. Fordi vi har ligesom fuldstændig øh, afvist, at det her med overlyshastighed, det kan det så gøre. Og det er... Øh, det siger Einstein, så det er rigtigt. Men det kunne jo være, at man kunne omgå det. Så hvis vi nu ikke flytter en genstand med overlyshastighed, vi flytter rumtiden med overlyshastighed, det ved vi kan lade sig gøre, fordi vores univers udvider sig, mener vi at kunne se, med en hastighed er langt højere end lyshastighed. Så rumtiden kan godt udvide sig eller flytte sig. Det, det, det har Einstein ikke noget imod. Så hvis man nu forestiller sig, at man bygger et rumskib, der ligesom laver en boble af rumtid omkring sig, og så moser den rumtiden sammen foran og strækker den ud bagved sig, så er den her boble, ligesom, ligesom du smutter en mand, så vil den drølle igennem universet med noget, der kunne være mange gange, øh, gange hastighed. Det er det, man kalder et Alcubierre Warp Driver. Øhm, fysikken holder, hvis... <laughs> Hvis vi bare finder det, vi kalder exotic matter, vi skal bruge en del af det, og det kunne for eksempel være noget masse, eller negativ masse, altså masse med det omvendte fortegn end det, vi kender. Der er ikke noget i fysikken, der siger, at det ikke kan findes. Vi har bare ikke fundet det, og vi har den fjerneste idé, om, man vi skulle fremstille det. Hvis vi kunne fremstille det, ville det sandsynligvis være ret farligt for os, for det ville fungerer lidt ligesom antimatter. Det er ikke antimatter, men det kunne måske have samme ødelæggende effekt. Men hvis vi nu har det, så kunne vi faktisk godt øh, øh, vride rummet i den grad, så vi kunne flytte noget øh, udeanalysisk hastighed. Ikke?
1: Ja, altså det er jo helt klart en af de, de meget spekulative øh, muligheder. Det er en kendingspikulativ, ja. Ja, altså man kan så sige, at øh, der er et potentiale i det, som kunne være så stort, at, at det kunne være, at investere lidt i det, bare for se om det kunne lykkes. Og der er jo egentlig et incitament du, i det, du lige nævnte omkring universets udvidelse, som, som kunne være sådan et, et godt nok meget langsigtet incitament for at komme derud. Og det er jo, at givet det, at, at universet udvider sig på den måde, så er der jo ting, øh, der er på vej væk fra hvor, der, hvor vi nogensinde, altså givet lyshasten, kan øh, drømme om at komme i kontakt med den. Og, øh, og, så vidt, og det betyder jo, at der med tiden bliver færre og færre ressourcer som sådan til rådighed for en potentiel øh, udenjordisk civilisation øh, øh, og, og der kunne så være øh, øh, instrumenter tilsiger os, at, at jo hurtigere vi kommer komme ud og høste noget af alt det øh, masser energi, der er uden det er bedre, fordi det er bare på vej, vej væk fra os, mm -hmm. fordi rummet imellem os og alle andre ting udvider sig. Så, så hvis en
0: politiker ville tænke langsigtet, og her snakker vi trillioner af år fremadtid, så er det nu, at vi begynder at planlægge med, at universet udvider sig også i en grad, sådan at, at der simpelthen bliver mindre og mindre energi til rådighed. Altså øh, Til sidst vil det, vil det ende i ingenting, og, og øh, så vi burde planlægge nu. Ja, Men det er, ja, burde... det er de lange planer, ikke?
1: Jo, de lange planer, det, det må det vi burde, det var jo så at komme ud og, øh, og få fat i nogle øh, stjernesystemer og så begynde at og bevæge dem hen mod der, hvor vi er. Og, og det er så øh, en, en anden øh, slags øh, potentielt mulig teknologi, og en anden måde at tænke det på, det, her også, det er jo så, hvis vi ikke skal have det der med overlyshastighed, så kan vi også sige, jam, hvad nu hvis vi bare går hele solsystemet til vores uh, rumskib? Mm. Altså, det er den på en eller anden måde i forvejen. Altså, der er også, øh, det bliver også brugt som form i jorden, ikke? men hvad hvis nu vi går hele solsystemet til vores rumskib? Og, øh, og, og der kunne man faktisk kombinere sådan noget uh, Dyson-sværm uh, teknologi med at lave det, man kalder Chicago Thruster, og det er simpelthen, at, at man laver en, en dyson omkring solen, hvor man reflekterer øh, øh, solstråling på en måde, sådan at den ikke bliver ligeligt reflekteret, sådan at, at solen faktisk får en, en, en slags udstødning, og, øh, og der bliver skabt aktion og reaktion, øh, og så vil hele solsystemet faktisk begynde at, at flytte sig.
0: Øh, og, og, men, og... Jeg tænker bare... Altså, solsystemet flytter sig jo relativt hurtigt gennem galaksen. alligevel, så det kræver, at vi ligesom tænker, at vi vil gå et andet sted hen end der, vi er på vej hen nu. Og jeg ved ikke, om der er nogen veje i galaksen, der er mere attraktive end andre. Om det kunne være federe for os at som ligesom flytte en anden vej eller ud af eller lidt ind af Men, men ja, te teoretisk set kunne det jo lade sig gøre. Hvis vi, hvis vi kan fremprovokere enormt soludbrud, og synes, at det kunne være interessant. Ikke?
1: Nej, men så det kan sådan set ikke med, med solen, som, vi, som den er nu, men altså, jeg vil helt klart sige, at der skulle være at sætte i, i retning af, hvor der er noget mere energi, og noget mere masse at arbejde med. Mm. Altså <clears throat> at komme ud i noget mere af det, af det tomrum. Det skulle, man kan sige, at Proxman Centauri var et oplagt, eller hele uh, Alpha Centauri system, var et oplagt sted at, at sætte i retning af imod, fordi der er noget mere at arbejde med der. Sige, hvis, hvis vi faktisk udvikle en menneskelig situation, som bruger mere og mere masse og mere, og mere energi, på et tidspunkt så har vi så så vi udtømt mulighederne i det her solsystemet så har vi brug for noget mere, og det kunne jo så være at sige, så begynder vi lige så stille at snige os over imod Alfa Centauri og, og så er der noget mere at hente der om nogle formentlig millioner år
0: Jeg tænker bare ikke godt kunne tænke mig at leve i en verden så rationel, at man ligesom begyndte bare at tænke på nogle lidt nogle udfordringer på den kortere bane, som man også kunne begynde at handle på, du ved, før det er for sent, men ja. Øhm, omkring Wobdrive der, altså der er jo en ting er den negative masse, man lige skal finde, eller øh, anden eksotisk stof. Øhm, øh, Negativ energi vil også kunne gøre det. Så er der nogle andre problemer, fordi igen, selvom vi kunne tage en boble af universet og flytte med den hastighed, så mener fysikere, at det vil give nogle uheldige relativistiske øh, bivirkninger. Lad os kalde det det. At faktisk, når du nærmer dig lyshastighed, så vil du begynde at flyve ind mod et, øh, det, vi bedst kan beskrive som et hvidt hul, og bag dig, bag skibet, vil du have et, et, et sort hul. Og alt efter når man regner på det, så vil det sorte hul begynde, og jo hurtigere du at flyver, at, at øh, udgive det, man kalder black body radiation. Øh, så, så vi faktisk. Øh, det er restet, øh, i det rumskib her. Der er nogle andre grimme effekter. Nogle mener for eksempel, at man vil accelerere øh, masse foran op, også til overlysehastighed. Det vil sige, at hvis du prøver at flyve hen til en planet, øh, så begynder du at bremse skibet ned, men du har altså måske nogle millioner tons masse foran dig, som du bare med nærlysehastighed høvler ind i den planet, du prøver at lande på. Og hvis du gerne vil besøge nogen, så kan det være en uheldig måde at ankomme på. Så der er der er rigtig mange ting ved det der al warp Drive, udover det, at det måske slet ikke kan lade sig gøre. Og stadigvæk er det måske det mest sandsynlige overlysgenarie, vi har, hvilket siger meget om overlysgenarier. Jeg synes, skal vi runde af med lige at tage fat i, øh, i Halob igen, øh, fordi han er jo en lidt særpræget forsker. Udover at han har nogle fantastiske idéer, så har han jo også en holdning til øh, hvordan videnskaben skal takle ting, vi ikke helt forstår. Øh, og du nævnte Oumuamua. og mur, øh, den her genstand, det her objekt, måske en form for asteroid, som helt klart kommer fra et interstellar og rum, og ikke fra vores eget solsystem. Så meget kan vi dog regne ud med de få data, vi har om det. Øh, vi kender ikke formen på det, men vi har nogle målinger på, hvordan det reflekterer lys, hvordan det ikke reflekterer lys, og det sker med en vis frekvens og man har en cirka hastighed og en retning på det. Den kom ligesom, den her Dims kom dygnet ned i vores solsystem, altid efter vi vender vores perspektiv, øh, var ikke super langt fra jorden, sådan i astronomiske termer. Togen smuttog ind omkring solen, og forsvandt igen ved en pokkershastighed. Øh, og vi aner ikke, hvad det var. Men øh, Avel Lope siger, det bør vi jo nok finde ud af. Det er noget, vi har aldrig set før. Bør vi ikke gøre alt, vi kan for at finde ud af, hvad i verden det var? Og han afskriver ikke muligheden for, at det kunne være teknologi. Det kunne være noget, der er bygget af noget eller nogen derude. Om der er nogen om bord, det påstår han ikke. Det siger han ikke noget om. Men der er en mulighed for, at det ikke er en naturlig ting. Langt de, det skal siges med retfærdighed, at langt de fleste forskere siger, at det var bare en, en underlig interstellar af asteroide. Men han bygger jo sin idé på, at han synes, at... Eller det her objekt navigerede måske. Det foretog måske en manøvre, som man ikke helt kan forklare.
1: Ja, eller måske var det ikke engang en manøvre, øh, som jeg forstår ham. Så, så det der er meget interessant ved, det at, at at det nærmest virksomhed, det er parkeret som bøje, så det ikke var så meget, at, at det lavede manøvre ind i vores solsystem, men at vores solsystem sejlede ind igennem det her sted, hvor der var den her bøje, mm. fordi den, øh, han kalder det... Øh, den her lokale øh, parkeringsplads i den her del af galaksen, øh, i forhold til de andre stjernesystemer, som vores solsystem ligger sammen med, så er den parkeret i forhold til den reference øh, hvor vi så sejlede ind igennem. Og det, er jo, og det synes jeg, det er en af de ting, der gør, at, at vi skal undre os over, hvad det kunne være, fordi sandsynligt for, at der var noget, der skulle være så stationær i forhold til den der referenceramme, parkeringspladsen der,
0: den, den er ret lille. Ja, universet er en meget dynamisk ting. Altså, ja. den måde, universet opstår på, betyder, at alt bevæger sig. Støder ind i en anden, roterer og en anden vej. Men momentet forsvinder jo ikke. Så, så ideen om, at noget bare lige skulle stoppe, øh, er ret usandsynligt.
1: Ja, eller være placeret i den der specifikke referanse om. Ikke? Ja, så forhold så forhold til vores også...
0: i så fald. Ikke? Ja. Ja.
1: Og, og, og så siger han så også, at jamen, det, det har den her lader til ud fra, hvordan lyset det ender sig, som du også nævnte, at, at det er nok sådan en skiveformet ting i virkeligheden, og ikke den der cigarformede uh, illustration, som der måske uh, folk har set. Mm. Um, og, uh, og den måske også er ret tynd. Uh, og det er så der, hvor at han, uh, han fremfører, at en, en hypotese kunne være, at det kunne være en slags uh, solsejl. Det kunne, det kunne simpelthen være, det kunne, også, det kunne være et stykke uh, solsejl, fra, uh, som er gået tabt, eller som er blevet smidt ud. Altså det, det, det behøver ikke at være noget, som betyder rigtig noget for, for en anden teknisk simulation. Det kan bare være noget affald, som mm. er blevet placeret der.
0: Og det bygger han jo blandt andet på, at øh, man så øh, en kursændring, eller hvis det var et objekt, der var statisk i forhold til referencerammen vores galakse, øh, ja, så har den fået et lille spark, da øh, den er ligesom placeret bagom solen. Og, øh, og det tyder på, at enten, øh, hvis det er en asteroide, som vi kender den, eller en, en komet, øh, typisk, så vil det være en form for afgasning. Den kommer tæt på vores sol, den bliver varmet op, der er en masse flygtige stoffer, der bliver afgasset, øh, og, og det vil virke som en jet, der flytter øh, øh, det her objekt. Ikke? Det er det, vi ser, når vi ser kometer og den, den hale, der står efter dem. Det er afgasning fra kometen, og det har selvfølgelig indflydelse på kometens øh, kurs. Øh, Man så ikke en afgasning. Der var ikke noget synligt i hvert fald, men alligevel så man en ændring i hastighed og retning, der svarer til, at der var en, en, en afgasning, og jeg mener, at de har regnet på, at det svarer til, at omkring 10% eller mere af massen for det her objekt blev afgasset, og det, det, det er meget voldsomt, det er meget, det, det, det vi kunne se sandsynligvis. Ikke? Så, og, og derfor har han idé om, at hvis det var et solsejl, jamen, så ville det kunne accelerere på solvind uden at afgasse noget, uden at smide noget masse fra sig men bare samle energi op med de fotoner, blandt andet, som bliver så reflekteret i, i sejlet. Ikke? Og vi kender i hvert fald ikke nogen... Det kan sagtens være, at naturen kan skabe noget lignende. Det, det kan vi ikke udelukke. At der kan være noget materiale derude, der bare har effekten af solsejl. Men, siger han, det, han mener ikke, at det er mere sandsynligt, at, øh, at det sker naturlig vej, end at nogen har bygget det. Og... Øh, øh, vi, ved jo, vi har jo ikke noget bevis for, at der ikke er eller har været intelligent liv et sted derude, der kunne bygge den slags ting, og derfor bliver vi nødt til at undersøge det med de midler, vi nu har, indtil at vi har noget andet data. Det er jo sund videnskab, synes jeg. Det er sund forskning. Men han siger, at han møder en mur af øh, skepsis og måske en, øh, lidt en frygt for at begynde at udtale sig om muligt liv i universet. Det kunne gå ud over ens forskningskarriere. Jeg
1: har hørt ham øh, citere en, en kollega, som efter et møde, eller konferencestation her sagt, Gid vi aldrig havde fundet den der ting. Fordi det er jo træls, fordi det, nu, det udfordrer den måde, vi har gjort tingene på, den måde, vi har tænkt tingene på. Det er mere, at han så er direkte uvenskab, Det er jo ikke en, jeg jeg en møde forhold det synes ja.
0: jeg, Det, det børn en, en, en forsker jo aldrig udtale. Altså man bør sige, hold op, det er spændende. <laughs> der, der er til et helt, et helt livs forskning i, i data fra den, hvad det nu var. Det andet, han siger, det er jo, at øh, vi jo først begynder at kigge efter den her slags ting. Vores instrumenter er først inden for de sidste ti år blevet gode nok til, at vi kan se øh, humur og mure lignende objekter. Øh, og, øh, og, og det vil sige, de at der kan være mange af dem. Det kan være, at der kommer en forbi 10 år, og, og hvis der gør det, så er der virkelig, virkelig mange. Det kan også være, at det er det eneste, der overhovedet findes, så vi var bare meget, meget heldige, at vi opfandt den rigtig kigger på det rigtige tidspunkt. Så den, og der er aldrig kommet noget lignende igen. Men det mest sandsynlige er faktisk, at, at når vi ser den så hurtigt, efter vi har haft muligheden for at se den, så er der mange af de her objekter, der enten er parkeret i, i en referenceramme i forhold til galaxen, eller kommer fisende øh, på krydser på tværs. Uanset hvad det er, om det er noget naturligt, som vi ikke kan forklare endnu, eller om, om det er teknologi. Det, det må vi jo prøve at finde ud af, og være klar til, når den næste kommer forbi, hvis den kommer. Hvis det er teknologi, hvis det er teknologi, der rejser interstellar, så er det jo også et signal om, at det kan lade sig gøre. Og så kan det være interessant at finde ud af, hvorfor. Jeg mener, at jeg har læst, at Umurahs hastighed var, Umurahs hastighed var omkring øh, 113.000 km i timen. Det er jo sige noget hurtigere end vores egne sonder. Men jo ikke utrolig hurtigt. Altså, vi snakker ikke noget i nærheden af lyshastighed her. Selv for øh, Umurahmura, hvis den sat kursen mod... Bruks med Cantauri, så snakker vi om en rejsetid omkring 22.000 år. På de her cirka 4,5 lysår. Så det er, hvis det er aliens, så er de stadigvæk langsommere set i, i galaktisk perspektiv.
1: Det er jo så der, hvor der, hvis det er tilfælde kunne være sådan to lidt uh, træls uh, implikationer af det. Og den mm -hmm. ene det er, at uh, vi har jo så ikke set andet til de der uh, aliens, og det kunne være et dårligt tegn om vores egen fremtid. Det andet er, at, at hvis øh, de har brugt solsejl, så er det måske noget eller den teknologi, som er det bedste, vi kan håbe på os. Og så er vi jo lidt tilbage ved at sige, at øh, der er den her lyshested, som, øh, som når over øh, ja, hastighedsgrænse i universet, og der er det der med at enten bruge stjernernes øh, solvind, til at drive noget på sejl, eller så selv skyde nogle laser eller andet op mod de her sejl, og det er måden at komme rundt på.
0: Eller det, vi har set, det var en stationær laser, en lille ø placeret til at, på, på, på den her interstellar-motorvej, øh, som aliens bruger. Jeg ser det på en lidt anden måde. Det er, at vi... Først nu har vi set en relativt stor ting, som fløj ret tæt forbi vores planet, og, og for 10 år siden kunne vi ikke se den. Vi havde ikke instrumenterne til den. Så jeg tænker mere... Jeg tror, der er rigtig meget derude, vi bare ikke kan se endnu. Og det med at dømme det hele ude og øh, at sige, at øh, er vi nok i det eneste universet, for der er ikke andre. Nej, vi har bare ikke set dem. Vi kan bare ikke kigge langt nok, og vi kan slet ikke afsøge nok af himmelrummet til, øh, til at se øh, objekter som for eksempel og mur eller hvad det ellers måtte være derude. Så jeg er lidt mindre mere optimistisk, end du er der. Men vi har ikke data på det endnu. Det må jeg jo, det må jeg jo indrømme. Det her afsnit er næsten lige så langt som en rejse til den nærmeste stjerne, så jeg tror, vi skal wrap' den op her. Øh, sikkert tage fat i detaljer af det her emne en anden gang. Det, kan, det bliver vi simpelthen nødt til.
1: Men det kunne jo være poetisk, hvis vi ender med en gang og rejse på sejl i det et rum, som vi begynder at rejse med sejl på haven her på jorden.
0: Det ville være smukt. Silberbauer og Blomset er en samtale om systemerne, videnskaben og mønstrene bag fænomener og teknologier, der præger alt fra vores dagligdag til menneskehedens ultimative skæbne. Har du kommentarer eller spørgsmål til episoden, du lige har hørt, så fang os på Twitter på snabelag Silberblom. Her poster vi også links til kilder og andet indhold, som er relevant i forbindelse med vores episoder. Abonner på Silberbauer og Blomset på Spotify, Apple Podcast eller din yndlingspodcasttjeneste. Tak fordi du lytter med. Mm-hmm.